Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna. Hej Isabel. Nu är vi här igen. Och ni som lyssnar kanske undrar, var tar de vägen hela tiden? Ja, eller vi inbillar oss det. <laughs> det är kanske det. <laughs> Nej, men vi har ju som ambition att vi ska komma ut med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men ibland tar livet över. Mm. Det är krig. Jag, när jag började tänka på att du och jag skulle prata igen så påminner jag om att vi, när vi var typ tre avsnitt in att göra den här podden mm. överhuvudtaget så kom ju corona. Och då hade vi någonstans där en utläggning om att, att pandemin verkar liksom som menar, någon sorts um, priming eller som ett liksom, vi, vi beter oss på ett sätt kopplat till pandemin som vi kanske egentligen borde koppla mm. till klimatkrisen. Vi ser inte klimatkrisen som hotat, liksom den, liksom. den är inte för den är inte tillräckligt nej den är inte tillräckligt liksom nära närstående och hotfull. Men det finns liksom ingen Willen, sätt. det finns ingen elacking, det finns ingen Putin som alltså som en tydlig som att coronaviruset det var liksom the evil guy alltså så här, det, och, och nu är Putin är det evil guy ja det var guy. något som ja. fick oss att sluta nu oss samman liksom, ja, men exakt. alla är Precis. evil guy och ingen och liksom storföretagen och det är Kina Precis. Och det är liksom... ja men det jag tänker är ju liksom det, det, som, det som är intressant här är ju det här liksom att vi, vi ändå kanske någonstans har klimathotet, alltså det ligger någonstans ja. latent och puttrar. Alltså vi som människor och som organisationer så studsar vi liksom mot det på olika sätt. Även om vi inte har förmått att ta eh, någon action på det liksom. Vi, har, vi förmår inte att handla. Eh, och då tänker jag att, att eh, det vi håller på med nu kopplat till Ukraina. För nu händer det ju så otroligt mycket saker alltså som företag håller på med. Och det bojkottas och det är liksom en väldig massa så här, ja, men storföretag som drar sig ur, rycker ut och investeringar och drar sig ur och ska inte ha sin verksamhet. Ja men precis. Och, och det är så intressant också att det är kopplat till oljan som ju är liksom själva grunden också i klimatkrisen. Men det kanske är så att vi ändå håller på liksom. Alltså kriget är ju, det är ju förfärligt och allt det här hänger ihop på massor med olika sätt. Men det kanske ändå någonstans också hjälper oss, precis som corona någonstans också gjorde, att komma i kontakt med nya liksom, dimensioner här och nya sidor av oss själva mm. och, och så vidare. Men igår var det till exempel en, en energiforskare som gick ut och fick en massa nyheter på att han sa att det, det, det kan komma att bli ransonering. Här då kopplat till energi och ja. drivmedel och så vidare. Även i Sverige. Och det, det hade ju varit ett liksom, 
det hade ju varit en intressant tanke för flera år sedan att vi på något sätt skulle börja ransonera våra resurser som eftersom vi ja, håller på att ta slut. Men det har vi liksom inte varit redo för. Har man, pratade man om en sån sak för några år sedan då, 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 vill, då ja. vill man ha diktatur liksom, eller så. Det var, det Nej, var men då, haft, då fastnar vi ju där igen att, att krisen är egentligen en kreativitetskris att man är det planekonomi eller det är liksom Gaza som alltid allt förut. Det finns liksom inget mellanläge. Jag tyckte det var intressant mm. Victor Galas som är chef på Stockholm Resilience Center han skrev i SVD, han skriver där mm. titt som tätt, väldigt, väldigt bra och påläst alla gånger. Och han skrev ju också så här att, för du har man ju sett så här att liksom, Tyskland kom ut med en ny drive nu att de ska bli förnybara elenergikällor till 2030 redan. För de är de som är mest beroende av den ryska gasen och så vidare. Att man har sett liksom att den klimatomställningen mm. som var tvinnan i EU skulle ta 20 år kanske kommer gå snabbare. Um, samtidigt då brasklappen mm. är väl liksom att USA har gått ut och sagt att de kommer pumpa mer olja än någonsin tidigare uh, och även att förra årets utsläpp var rekordlig alltså för att vi har bränt mer kol men uh, han skriver så här typ mm. att det kan tyckas önskvärt att klimathotet allt, ses, allt mer ses som ett hot mot säkerhetsordningen men det kan också leda till att klimatfrågan angrips med de trubbiga verktyg och institutioner som vanligtvis verkar Genom undantagstillstånd. Alltså militärt våld, stormaktsspel, upprustning. Mm. Att vi lägger pengar på upprustning och sånt istället för fattigdomsbekämpning. Hårdare mm. gränskontroller istället för att öka mm. matsäkerhet för alla. Liksom. Att säkerhetspolitik är en svårkontrollerad bäst, skriver jag. Jag tyckte det var så jävla fint formulerat. Och det är väl det Exakt. man blir lite orolig för istället att vi... Att, och det är det som jag faktiskt har haft i baktanken i flera, flera år. Så här, att, jag, alltså att jag har tänkt att det snarare kommer hamna i krig än att vi kommer hamna i all den andra nöden. Eller man ska säga, i alla fall vi är liksom i den norra global, global north. Det är, ju redan, det är ju redan nöd för många i söden. Mm. Um, men det är ja. Mm. Men det här är ju liksom återigen den här eh, frågan om liksom att vi alltså på något sätt som kollektiv vi förmår inte att, att liksom agera som hela människor och liksom med, med, till, alltså med tillgång till eh, det här mm. vi brukar prata om, förnuft och känsla. Vi, jag återkommer till det liksom hela, hela, hela tiden. Att vi, 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 vi är så otroligt... Eh, ensidiga i att eh, behandla alla, alla kriser, alla diskussioner, alla motsättningar med att bli rationella och, mm. och liksom bruka våld, eh, sätta oss över, visa makt. Alltså det här, det här liksom som vi karaktäriserar som en, ett manligt sätt att bete sig på. Medan vad, vad, vad vi skriker efter och hela jorden skriker efter är ju liksom den här andra mm. sidan av att vara människa. Att visa, visa hänsyn, att samarbeta, att visa värme mm. och förståelse liksom och så. Och det är ju så otroligt sorgligt att vi inte liksom... Men det handlar väl mest om i beslutsfattande det. led. Alltså... Jag tänker liksom som nu med hur mycket pengar som har skänkts till Ukraina, hur mycket, 
hur folk öppnar upp sina hem nu igen och står liksom, jag under hela halva min Facebookflöde fyllt av folk som står liksom och tar emot flyktingar och liksom, du vet så här, mm. folk som har hyrt egna bussar och åkt ner och hämtat upp folk och liksom ja, tagit med sig förnödenheter och grejer. Så att hela den känslan, alltså så folk, många som jag kanske inte hade förväntat mig heller eller så här lite otippat liksom, så att det kommer Ja, Exakt, det och det är ju den. den balansen. Vi finns ju, och ju mer styrka som några visar, ja. desto mer värme visar några andra. Eh, men det är alltid av någon anledning den liksom som är starkast ja. som, som bestämmer. Alltså som eh, all, all liksom uppmärksamhet mm. riktas mot. Eh, och det är klart att om man vapenskramlar eh, och hotar, alltså då, då det, det är ju ett verktyg som många som ja, tvingar verkligen. sig att lyssna på såklart men, men det, är ju, det är ju bra att se att, att det ju också finns de här motrörelserna såklart ja men det är också intressant tycker jag om man går till en mer alltså om man nu får göra det med att man liksom folk blöder och, och mördas men det här hur Zelensky liksom vinner storytellingen och hur viktig den är för att, för att liksom komma... Mm. Ja, men det har jag också tänkt på. Man bygger honom som en superhjälte på något sätt också. I, ja, i... men det är så här, vet du, känner du till hans bakgrund? Jag lyssnade på ja, lite grann. Eh, New York Times The Daily som alltid är mm. väldigt bra. Så här, kort och koncist. Berätta. Och så här. Ja, men han är ju alltså en gammal... Han är ju en komedien. Alltså en komiker mm. och typ en skådespelare som har liksom... Och han är uppvuxen i en del av Ukraina, vad jag fattar det som. Så han kan... Som pratade ryska. Så han är ju lika duktig på att prata ryska som ukrainska. Det är därför det har varit så... Han har gjort många av de här talen även på ryska för att liksom nå den ryska befolkningen. Um, mm. Som han har gjort på sociala medier. Och han har varit med i så här typ, jag vet inte, Let's Dance. Ja, men du vet, någon sån där grej och liksom olika. Men han har haft en show som handlar om att en snubbe vill bli president. Och har gjort mm. en alternativ president, liksom en valrörelse. När han bara liksom har gjort såna här apropåer på, på sociala medier, inte träffat folk och så vidare. Eh, och att han skulle bli stor liksom han pratade ryska men han skulle försöka lära sig ukrainska och så vidare så den serien har han haft lite som en West Wing-serie så i New York mm. Times så sa de typ då, att, eller liksom på The Daily att eh, det är lite som att Martin Sheen sen skulle blivit president i USA Just det. och att han mm. också skulle kalla sitt parti för The West Wing och det är precis det som Zelensky har gjort, så det heter samma sak som i serien och när han sen gjorde den riktiga valrörelsen så gjorde han exakt samma som i serien. Det var för så här mindblowing för mig. Alltså så här, men det är he- och det, ja, det har man inte... Det är... Jag har hört lite om det där men inte fattat det förrän jag liksom så här, Jag visste att han var lite skådis sprid, och sådär. Det liksom, sprider ju men... också lite så här ljus över den här tanken som jag har gått med. För att jag försöker liksom förstå... Alltså det är så intressant att se just hur media eller sociala medier och så... Ehm, Liksom prata runt den här goda och den onde mm. och vad det är för någonting man lyfter fram liksom av hans, liksom hur han äh, agerar. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt liksom att han är, alltså han byggs ju som en, som en superhjälte som mannen av folket då, som är stark han är, han är känslig, liksom. han har döttrar, han är rolig. Och sen så är det väldigt mycket liksom runt hans ledarskap. Mm. 
det var, det liksom var någon, någon sån här film som blev viral när han träffade journalister. Han ville inte, sitta, han ville Nej, inte stå vid podiet utan han tog en stol gick ner och satte sig. Liksom och, så och hälsade på alla. Liksom. Ja, han stod ja, inte exakt, bakom det, en sån här det, pulpet ja. utan han, han liksom Nej, satte sig på en det, stol i jämsamma höjd som journalisterna. Ja. Men det får ju mig då nu att fundera över. Okay, då finns det ju något intressant gränsland här också där han säkert är enormt medveten om eh, vilka strängar han ska spela på ja. och vilken effekt det får. Jag säger inte att det inte är genuint för jag kan förlita om honom. Men det är ändå, det är ändå intressant att han är eh, då ju så otroligt medveten o- o- kring att bygga den här bilden. Ja, av, det är ju en Trump men som nå... vi ser som god ja. om man säger så. För att Trump ja, har, ju, har ju lite samma, liksom, har kunnat spela de sociala medierna åt ett håll liksom. Mm. Och han gör det åt andra Nej, hållet Men det är ju ja, Men det där som du sa det här med att krisen liksom Ligger bakom oss hela tiden Jag har börjat tänka mer och mer som så här, Nu har jag tack och lov inte heller så här, Fått någon Cancerdiagnos eller något sånt där någon gång. Men man har ju själv varit Alltså jag har ju undersökt ibland Och varit orolig för vissa saker Och ibland kan det ha varit att jag mm. har kommit in på ett sjukhus Och inte fått provsvar på tre timmar Och ibland har det kanske varit att man har tagit något prov och så får man vänta typ två veckor. Men eh, ofta tycker jag så här: eller du vet om man har sökt ett jobb då, det kan vara positiv bemärkelse också eller så här, det är någonting som är oroligt och så vet man inte riktigt. Jag har tagit, tagit slut. Det här limbot att hänga in så att man har fått någon slags dom eller man har tagit ett prov, gjort ett prov men man har inte fått svar än. Mm. Det är oftast jobbigare på ett sätt för när man väl har liksom fått svaret eller liksom pratat mm. ut eller vad det nu kan vara kan då, ja. då är det ju konkret men i den här liksom bubblan som är mellan att det är något schall något prov, någon, någon grej man står inför som är jobbig och till man har det verdict om jag säger så, du fattar vad jag menar nu däremellan Absolut. är det ju ett limbo och den, den mm. situationen är väldigt 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 jobbig och jag tänker så här att de flesta av oss lever i det med klimatet. Alla vet att det är en klimatkris. Mm. Ingen har sjukdoms... Ganska få har extrem sjukdomsinsikt. Alltså vet egentligen vad berör. Men man fattar att det är liksom stort och dumstegaktigt. Man är liksom lite så här... Man, man är lite mitt emellan. Och det var det jag tänker att ganska mm. många tyckte var ganska skönt under coronan. Igen med liksom parentesen av att det är hemskt och folk hade folk alltså nära och kära som dog och komma in på sjukhus och sånt. Men så upplever jag att det var väldigt många som var ganska så här, liksom pustades ut i att det var liksom någon som tog kommandot lite. Mm. Uh, och där tänker jag att det är ett stort problem nu. Den här, att leva i den här osäkerheten är liksom väldigt, väldigt tärande och ligger liksom och bubblar hela tiden. Uh, mm. Och någonting som vi behöver hantera som är svårt. Precis. Ja, och nu kommer jag tänka på en sak som i ett av Alex och Sigges senaste avsnitt. Mm. Jag skrattar eftersom det, jag återkommer, det är liksom en ständig referens. Alex och Sigge, precis som Alex och Sigge alltid refererar till vad som händer i TV4s morgonnyheter mm. av någon anledning. Så refererar jag till olika saker som Sigge säger. Men han säger ibland väldigt kloka saker. Och han har läst en bok som heter The Dawn of Everything mm. som ställer på sin kant hur mänskligheten egentligen har vuxit fram. 
Och där berättade han om att det, det, det lär finnas liksom civilisationer som har jobbat så här att de har haft demokrati halva året, sommarhalvåret, när resurserna är liksom oändliga. Mm. Och sen så har de gått över i diktatur på vinterhalvåret mm. när resurserna är knappa. Mm. Jag kan inte riktigt släppa det, jag tycker det var en jättespännande det liksom, måste grej. Jag läsa vidare med. Att, Vad var då, vilka ja, civilisationer det är inte påhittat, det har funnits alltså? Nej, nej, utan det, det, ja, jag, kan, jag kan inte referera till exakt, liksom, jag vet att boken heter The Dawn of Everything okay. och det är skrivet av en social eh, antropolog och någon arkeolog mm. tror jag, om jag minns rätt. Eh, du får googla. Mm. Eh, och de har då liksom hittat en alternativ historisk skrivning om hur eh, liksom mänskligheten har utvecklats mm. fram till det där vi är nu. Alltså de har hittat olika... De har tolkat olika eh, lämningar mm. eh, på, på nya sätt eh, och liksom har lett i bevis att, eh, att allt som att vi har trodde har haft, var inte ja, riktigt exakt, så. Inte riktigt är så. Så det har blivit nu en bomb liksom, här... i, i de här kretsarna. Men alltså, apropå det så var det ju kvinnodagen häromdagen. Och då var... Jag får bara säga ah, förlåt, klart, förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Vi, har mycket, vi har mycket att prata om här nu. Jag har fem <laughs> trådar i huvudet att det vi redan ja, har pratat om sig, ah. måste jag säga. Men, nej, men jag bara tänker att det, att vi, alltså det, det var sån mindblowing grej för att, för att det är ju liksom det öppnar ju upp för att man ska kunna gå in och ut i saker också mm. att det inte nödvändigtvis är alltså så här att ja, men bara för att man då börjar ransonera nu eh, eller eh, liksom stryper frihet eh, för några därför att andra ska få det bättre och så vidare alltså det, det borde ju vara en en, en mänsklig liksom logik i det. Att eh, det är klart att vi gör så. När vi har knappa resurser så delar vi med oss. Och när vi har mer, fler resurser så delar vi på det. Mm. Det låter ju logiskt. Så, att det, så att det, det, det är en otroligt spännande tanke att man, man skulle faktiskt också kunna gå in och ut i det. Att saker är inte permanenta liksom, utan att vi blir mer flexibla. Ja, men det. det var väl lite det som lagarna som kom till under pandemin. Som ja, folk precis. var oroliga för sig. Krigslag... Ja, men det var väl lite som en krigslag. Ja. Liksom, att, att regeringen fick mer makt att stänga ner saker och ting. Typ. Alltså så här, mm. äm, som man sen är mm. orolig för då att om det här kommer i händerna på fel folk. Alltså det är väl alltid det att man... Alltså, man är väl orolig för att diktaturen på vinterhalvåret ska släppa taget när sommaren kommer. För att det är ganska nice att ha makt. Typ. Eller man tycker inte samma sak. Jag tänker att det precis. kanske också var enklare i en... I en, ett mindre samhälle och så vidare. Än ett upplyst mm. internetsamhälle när anything goes liksom på något sätt. Men ändå. Men verkligen. Men det, men det är väl det som är grejen. Det är väl lite så som jag känner nu med så här klimatgrejen. Alltså så här att vi har ju, nu är vi nere på så här fem, sex år för allting går snabbare när vi egentligen ska ha peak emission och sen så ska det vända. Alltså så att det är nu vi måste göra jobbet, inte till 2040 eller 2050 som alla har liksom, mm, utan det är det, det som är den felaktiga kalendern liksom. Att det är nu, Amazonas håller på tippar över, eh, korallrevet har redan typ gjort det är en liten rockström lyssnar jag på häromdagen alltså mm. så här, vi har ju då polarisarna, sommarisen och så vidare som också är på väg, alltså mm. de här planetära gränserna, och det är de som och när det börjar skifta, det är då vi har liksom ingen kontroll alls ju, Exakt. så att det är ju bara är liten nästan. tid, så jag känner lite så här ja men om jag nu har flygförbud eller om jag gör alltså så här, det är väl nu vi bromsar sen kan vi väl se om tio år, om tio år kanske det är för sent, ja men då kan vi väl flyga hjärnet igen, jag använder flyg nu bara som ett exempel, mm. men var det ännu mm. är. Att det är så här, 
Bara för att vi bromsar in en massa nu och försöker se vad vi, vilken väg vi ska gå behöver ju inte betyda att vi, att vi inte kan gasa med annat sen. Alltså så här, det behöver ju Nej, liksom... Um, ja. Men det är väl den där oflexibiliteten igen att man har, det är svårt att se det. Um... Ja, precis. Men en annan dimension av det också hur vi, hur vi liksom behöver förändra våra beteenden och vem det är som ska lära oss att förändra beteenden. Jag har funderat en hel del på det här med alla, alla varumärken nu då som mm. eh, kliver in och säger ifrån. Liksom. Eh, jag men där vissa eh, jag men som Shell till exempel de skulle inte köpa någon mer råolja men sen så gjorde de det ändå eftersom de tolkade det som att de ändå skulle kunna göra det beroende på vad de använde det till. Och sen fick de jättemycket kritik. Och sen så vände de igen. Liksom. Mm. Eh, och, sen så, och det är inte bara Shell. Det är liksom McDonalds har stängt. Ikea har stängt. Eh, Visa eh, kan man inte eh, göra betalningar med. Och, och Sony har dragit in sin Playstation-försäljning. Och, och Starbucks liksom finns inte längre. Och, och ibland kan jag tänka så här. Jaha, okej. Okay. Starbucks, eh, okej. Okay. Eh, där har de. Ingen frappuccino till dig liksom. mm. vad, vad, vad spelar det för roll I det stora hela Och så känns det ibland som att de här varumärkena de, alltså Att de gör de här sakerna Är liksom lite så här Varumärkenas motsvarighet till den här Svarta rutan i Black Lives Matter På Instagram Alltså att man, man gör ett statement liksom. mm. eh, Lite grann därför att man, man inser att man borde göra det Men i själva verket så så verkar man ju i en kontext en där man egentligen också ju är med sin affärsmodell så, så är man liksom klimatvidrig. Ja men verkligen. Så... Men, men, men så att jag tänkte det, förlåt. Jag ska bara avsluta, <laughs> avsluta min tanke. Att då har jag liksom sett på det med lite hån. Men sen så har jag liksom också börjat tänka så här, ja men... Eh, alltså det, vi kanske är där tyvärr i världen idag då, att i, i avsaknad av att politikerna faktiskt gör någonting så är den här typen av statements ändå någonstans lite viktiga för att de, de då visar att det går att, att säga ifrån och det går att stänga ner och förlora pengar liksom och det går att göra olika saker och det är kanske någonstans ändå om man matas med att alla gör så här eh, fostrar liksom någon form av eh, liksom vilja att kunna göra skillnad själv också. Jag vet inte. Mm, men jag tänker det är väl bara pengarna. Alltså pengavärdet. Alltså att pengar styr allt idag. Ja. Alltså så att ja. vi lägger ett så, värde mm. på allting. Och att liksom de här multinationella företagen som inte har några lagar i något land och i alla landar, länder på något sätt. Alltså så här... Det vill jag, ja, du, de, är menar, som, de är ju en politisk liksom, makt, McDonalds, liksom. De tänker att de skulle förlora mycket Alltså det är så du tänker De skulle förlora mer på att vara kvar där För då skulle de bli bojkottade än, än de förlorar på att stänga ner Det är så du tänker uh, att, det är, att det är ett liksom, pengabeslut Att stänga ner Nej det vet det inte jag inte ett, om jag tänkte Riktigt nej, okay. på nej, Utan okay. mer bara att, liksom, att Värdet i det Att såhär att man kan tycka det är löjligt att de drar sig ut eller whatever, för det är bara företag men de här företagen är de som styr ganska mycket. Ja, ja. Alltså, ja, ja men det är ju det. Ja, men exakt. Och, har, och ägs av vad är det, så här, 7%, 7 personer äger, vad är det, så här, 70%. Eller vet, det är ju så här, det sitter mm, ju ihop mm. liksom, precis som man är. Men ja, bara en passus som det var det jag ville koppla in det var så här, Sebastian Bodela ut på Instagram igår. Så här, ta bort pornografi, skräpmat och skräptv. 
Är det verkligen ett straff till Ryssland? <laughs> jag tyckte det var ganska kul att man kan ju se det på det sättet också. Liksom. Um, mm, um, eller vi gör vi dem en tjänst. Liksom. Um, um, <laughs> ja, nej, men vad var, nej, men jag tycker också det är intressant där som har dykt upp lite som jag såg att både du och jag delade att vi kallar, man kallar oligarkerna liksom för skurkar men de här <laughs> stora bes och så andra de ser man på som så här häftiga entreprenörer igen att vi vill mm. få det till de här liksom, the bad guys and the good mm. guys um, man kanske måste mm. rikta strålkastaren åt flera håll det, det skulle jag vilja prata om i ett kommande avsnitt liksom. det här med vem, vem som sitter vid bordet när beslut fattas på olika nivåer mm. och vad det får för konsekvenser för världsordningen mm. liksom. uh, och sen skulle jag också vilja prata om eh, det här att Moderaterna har vänt i flyktingfrågan. Mm. Eh, alltså har du noterat det? Att precis innan kriget gick, eh, bröt ut så, så gick eh, statsministern ut och hade en, en pressträff där hon sa att eh, det är viktigt att vi håller håller hårt nu liksom att andra länder måste ta ett större ansvar mm-hmm. Sverige kan inte ta ett lika stort ansvar som vi gjorde under eh, den förra flyktingkrisen eh, och sen så bröt kriget ut liksom bara några dagar senare och, och nu har plötsligt liksom Moderaterna vänt och eh, är välkomnar flyktingar, Ulf Kristersson sa vid något tillfälle att han fick frågan, men ni har alltid varit emot det här. Ja, men nu är det krig och liksom, då är det helt andra regler. Ja, samtidigt alltså, nu, nu det, så liksom, sa han ju på den där, in i den där intervjun så mm. sa han ju också att, um, att det är skillnad för människor från vårt närområde som relativt ofta talar Exakt. engelska och som andra förutsättningar känner sig hemma i vårt ja. land. Och det är, det är det jag vill prata uh, om. Och en människor då från Mellanöstern eller Afrika. Det finns ju flera länder Precis. till exempel i Afrika som har engelska som eh, första språk. Eh, men också ja. att vi välkomnar dem under tre år har han sagt. Så mm. att det är också en mm. ganska stor skillnad, tänker jag. Ja, men, ja, men vi det, kan gärna det, det prata är... vidare om det. Ja, men jag för tycker att det, det är, är här... intressant att det här är flyktingar som är lik, mer lika oss själva. Ja. Eh, och att det spelar roll. Liksom. Ja. Eh, det skulle jag vilja prata om. Ja, men jättegärna. Ja. Så vi, har, vi, har lite, vi har lite att ta i. Vi har lite stoff. Ja, lite det är bra. Men det är skönt att vi har fick in en, en liten, ett litet snack nu. så här. Oh, får jag avsluta med en liten sak? Ja. En liten on a happy note. Mm. Eller jag vet inte. Men det finns en Netflix-serie som heter The Circle som jag tipsade dig om. Ja, jag började kolla lite igår. Men jag på något sätt så hänger det här också ihop mm. med liksom vår postsanningvärld. Mm. Det är liksom en, en serie som går ut på att du ska skapa dig en online-profil och sen ska du interagera med nio andra personer. Eller är de åtta? Jag vet inte. De är instängda i ett hus och de sitter fast i lägenheter och sen så här skapar de sina online-profiler. Och det är okej okay att vara sig själv, men det är också helt okej att vara ett annat kön eller en helt annan Någon person. Någon är sin flickvän eller har tagit bilder. Ja, en på, är sin flickvän, ja. ja precis. Men det är en kille så, då, Och det går så. ut på att vinna, att bli influen- alltså the, the, liksom, the influencer dog. leader of the pack. Okay. Mm. Precis, the top dog ska man bli. Och då vinner man en massa pengar, gissar jag. Mm. Det har jag inte riktigt framåt. Nej. 
Men, och i det här då så är det helt okej okay att ljuga hur mycket som helst liksom om vem du är och vad du gillar och vad du tycker. Och sen så har du de här personerna som, som vägrar. De vill ska bara vara sig själva liksom, hela mm. vägen ut för att se hur det funkar. Och sen så går det ut på att man då ska vara strategisk och försöka förstå vilka som är fake och vilka som inte är det och så vidare. Och jag bara tycker att det är en ganska spännande liksom, det är ett spännande upplägg just också för att eh, det, det är ett sånt uttryck för var vi befinner oss mm. idag. Liksom, det här att, vem, alltså det, att det är ett övervägande som vi hela tiden måste gå och fundera över. Vem är äkta, vem är inte? Mm. Alltså så här, kopplat också till varumärkena här nu då och varför de drar sig ur. Och, eller greenwashing eller femwashing eller vad som helst. Så här. Vem, vem är äkta, vem är inte? Mm. Och vad är liksom, egentliga eh, anledningar till olika saker? Ja, och så hur man känner sig lurad när man liksom kommer på att den, de hade egentligen helt andra anledningar till att göra det de gjorde och så vidare. Mm. Så, ja, nej, men intressant. intressant som Mycket post, blir man post, en sociala medieperson liksom, IRL på något sätt. Ja, men precis. Ja, precis. Och det är en tjej som säger så här också att ja, men på, på sociala medier kan du bli precis vem du vill vara. Mm. Alltså, det är bara, du kan bara bygga exakt den profilen som mm. du vill vara. Liksom. Och det, ja, det är ju sant. Och det är säkert jättemånga som gör det redan. Mm. Men jag är alldeles för naiv för att... Alltså visst ser jag att människor är extrema varianter av sig själva liksom, och visar bara hälften av sig själva. Men, men hur, hur fake är alla? Det är liksom mm. en spännande tanke. Ja, verkligen. Det var det. Um... Får jag avsluta då snabbt med det som jag ville förstöra med dig för där med den här The Dawn ja. of Everything. Ja. Det var någon antropolog eller nej vad heter det när man gräver fram saker. Jag har arkeolog. arkeolog. Någonting i alla fall. Som hon gick en sån kurs och då, har de satt, då tog hon fram en pinne så var det så här 28 hack på den och så sa de det här anses vara en av världens äldsta kalendrar. Men vilka män räknar liksom räknar 28 oh. dagar. Mm, the women. Mm. Och då var hon yes. så här, that blew my mind. Och sen dess har jag tittat på allting med andra ögon. Det tyckte jag var, passade in i oh, den. Gud, the of everything. Mm. Kan se om jag Just hittar det. den mimen kan Precis. vi lägga den på Instagram-kontot. Ja, men nu när du säger det så finns det någon annan sån arkeolog, <laughs> antropolog som någon annan, som jag hörde någon annanstans ifrån, som har tolkat, alltså som också har tittat på världens utveckling utifrån mm. ett kvinnoperspektiv. Ja, Oj, oj. oj, oj. Nu, får nu får vi sluta. Ja. Ha det så fint, ja. Anna. Ta hand om dig. <laughs> fint att prata igen. Ja, vi, hörs, um, vi hörs snart igen. Det gör vi. Ta hand om dig. Ja, det är samma.